0: Forza Inter, Forza Inter, grande squadra di campioni, tra le tante formazioni, invincibile tu sei. Forza Inter, Forza Inter,
1: grideremo sempre in coro, e per sempre negli stadi noi saremo accanto a
2: te. Senhoras e senhores, este é o Som das Torcidas, bem-vindo, bem-vinda, eu sou Leandro Amin, toco bola com Matias Pinto, a a gente já ouviu Forza Inter de Adriano Valle, já então, tá escancarado, se você clicou na desgraça do programa, você já sabe que é sobre a Inter de Milão, então eu não vou ficar de gracinha, não, vou fazer suspense e tal, 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 mas tem uma coisa, viu, Matias Pinto bom muito
3: boa tarde. Boa tarde, é programa de nicho, né, Leandro? Geralmente é. quem ouve, gosta mesmo, ouve todos, né, mas já, já recebe ali já no sabe, feed... É. É muito difícil ser pego, ser pego de surpresa pelo som Exato, né?
2: não é que nem o Rony Von quando vai jantar <risos> no programa dele, que o programa dele na não sei se tem ainda, né, na Gazeta, o programa dele basicamente é, um, é jantar ao vivo, né? E às vezes ele fazia mistério, né? Ele ficava, não, no próximo bloco vocês vão ver como vai estar tá aqui, é. pô, pô, pô. não A gente não precisa aqui. No entanto, vírgula, é, você pensa que eu não entendi. Mas eu entendi, você, Matias Pinto, sempre vem ao estúdio da Central 3, sempre trabalha com uma camisa temática. Te vi chegando hoje e falei, ué, o que o Matias tá fazendo com uma camisa da seleção chilena, né? Pensei, pensei, ah, entendi, claro, Vidal.
3: Não, pior não. que não. <risos> é por conta do, do, das eleições de ontem, né? Estamos gravando ah, aqui, tá. dia 17 de maio, é... As eleições para a Assembleia Constituinte no, no Chile, né? Foi e bonito, foi um resultado bonito. histórico. Então, mas tem né? O Vidal, o Alex, né? Sanches, é. O Medel também chegou a jogar Medel. na Índia. É.
2: Ou seja, Matias, você você mirou na Constituinte, na, 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 na eleita comunista do Chile, e acertou perfeito na camisa. Eu tô vendo na janelinha que eu vou chamar o nosso convidado já, já, esse eu vou fazer suspense, ninguém me tira o direito de fazer suspense. (risos) A Inter de Milão, viu Matias, a gente vai falar hoje sobre a torcida da Inter de Milão, separei alguns ilustres torcedores, tá? Valentino Rossi, torce pra Inter. Boa. Gianni Infantino, presidente da FIFA, é interista. Que fase. Marco Bellinelli, um grande do San Antonio Spurs, torce pra Inter de Milão. A Francesca Schiavone, que é tenista é, medíocre, mas enfim. O, diz, diz a lenda que o Franco Baresi, na infância, torcia para a Inter de Milão. O irmão dele jogou, inclusive. Inclusive né? o irmão dele. O Carlo Ancelotti torcia na infância. O Tardelli, não, o Diego, o Marco Tardelli, né? Também. O Viale tinha o um time de infância. O Pilo, Roberto Bádio... Um monte de eu gente tenho, aqui. Eu tenho os meus aqui também, ah. alguns, alguns
3: ilustres, tá.
2: interesses. Eu vou entregar para você, antes de falar que a Donatella Versace, é. né, você que gosta muito de ternos, Versace, né, <risos> todos os seus. Armani mulher, também, né, que é. é. É a família Versace e é torcedora da Inter de Milão. Ó, aqui eu tenho
3: André Bocelli. Ô, oh, louco. É... Belen Rodrigues, que é uma modelo argentina, mas que fez carreira na Itália. É, e vai ter alguns durante o programa que a gente vai falar também Luciano Ligabu
2: e Vasco Rossi, dois monstruosos cantores, é, tubarões de festivais Sanremo são torcedores também da Inter de Milão e Felipe Lobo torce pra Inter de Milão e está com a gente porque não ficaria de fora desse Convescote fazer uma festa com a Lé e aí Lobo? Salve, salve Matias e a mim prazer estar tá aqui, agora ó não ouvindo, né? <risos>
4: Falando também, não são as torcidas. É, os... Bom, é, é. Por que a Inter, é... Lobo?
2: Por que Inter? Por
4: Porque... é. é, Bom, acho que as minhas primeiras memórias mais fortes de futebol, assim, são da Copa de 90. É, foi a primeira Copa que eu acompanhei, né? Eu sou de 84, então eu tinha seis anos. Era uma Copa que eu já conseguia entender, né? Porque com dois anos... Em 86, era um recém-nascido ainda, tinha dois anos, ainda era muito jovem.
3: Dizem que as memórias então... começam a se formar com três anos, viu, Lomo? É, é então... Tem um lance assim.
4: É, e, e aí, em 90... É, primeiro que eu amava a camisa da Alemanha, que era... Acho que é até por memória afetiva minha, era das mais bonitas é, que eu já vi em Copas. E eu adorava o Tar Matalos, que era o, tipo, era o símbolo do que eu queria jogar de futebol, era o Matalos. E, e ele era jogador da Inter, e aí eu fui pesquisar a partir daí, é, no que a gente podia pesquisar naquela época, que era assistindo o show do esporte, vendo é, campeonato italiano na Band, vendo várias coisas dessas. E, e acho que a, aumentou mais é, quando... O Ronaldo foi pra lá, porque aí também foi. Era legal, porque. Aí, aí é covardia. Acom... É, eu acompanhava. Eu, eu era muito fã do Ronaldo, mas eu acompanhava bastante a carreira dele do... na época do PSG, que era a época do. que a gente acompanhava o futebol internacional muito pela placar, né? Pelos... Principalmente pela placar. E ele deu uma entrevista, quando ele sai do PSV pro... pro Barcelona, ele diz que ele sonhava um dia jogar na Inter, o que é muito doido, né? Que ele é. A capa... Era uma capa. Para quem tá ouvindo, se você quiser procurar, deve ter online já. É, era o homem de 20 milhões de dólares, ou o menino de 20 milhões de dólares, eu não lembro. E era ele na capa porque era o recorde de transferência da época que o Barcelona pagou. E ele já falava de dar Inter ali. Então eu achei curioso porque, de fato, um ano depois, né? Ele foi contratado em 96 pelo Barcelona, joga uma temporada só. A Inter bate o recorde do próprio Barcelona para levá-lo para Milão. E aí eu acho que isso explica um pouco, né? Assim, ele queria já jogar na Inter, ele foi pra Inter e apesar de tudo que aconteceu depois, a saída controversa, ele ter ido jogar no Milan, até hoje ele é muito reconhecido como ídolo, né? Então, acho que juntou, né? Juntou essa coisa de era o meu jogador preferido, o Matthaus lá na Copa de 90, ele é o camisa 10, né? Um cara muito era o primeiro jogador estrangeiro assim que eu gostei e depois o Ronaldo que era o meu jogador brasileiro favorito né então e... perguntou as
3: duas coisas inclusive eu estava pesquisando né a autoria desse é, não dá nem não dá para dizer que é um, um hino né até porque na Itália o, o, os hinos são é, intermitentes né vai vai trocando bastante né mas é, essa canção força Inter e na busca no Google me lança para a bio do lobo no site da Trivela. Tá lá, Força Inter. Então essa identificação, até o Google, já, já me remete a Felipe Lobo. E ele citou a capa da, da placar, e daí eu vou citar o Barbudo alemão que a história se repete a primeira vez como tragédia a segunda como farsa, né? Porque depois a placar fez uma mesma capa com o Keirson. Okay. <risos> Mas aí não era mais dólar, né? Era euro, porque ele também tinha sido... Mas vendido... aí, vou
4: te dizer, Batias, que é, 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 esse é o um, é um erro que a Trivela caiu também, Sim, né? Não. A, uma das capas mais famosas da Trivela é temos ataque com Pato e Keirson. Eles prometem. O bom, eu sempre defendo a Trivela. eu nem tava na Trivela nessa época, eu sempre defendo que a capa dizia, eles prometem acabar com a seca de artilheiros. Mas eles Se só cumpriram prometeram ou não? É. Eu... <risos> e não é problema nosso. E né? assim,
3: e voltando pro o It Guys, né, ali do final dos anos 2000, eu também achava que Keirson e Pato não é, veio claro. Ô, O
2: Matias, você já procurou é... Quantas vezes o seu nome aparece no Wikipédia? Não. Eu fiz isso recentemente. Eu, eu, eu
3: vi outro dia... Faz, faz é. pouco tempo, acho que foi por conta dos seis anos do xadrez Verbal, eu não sabia que tinha uma página do xadrez Verbal na Wikipédia. Daí eu acabei ah, chegando perfeito. lá. Mas eu não tenho a minha bio, eu apareço é. em vermelho. O Felipe <risos> aparece <risos> em azul, tem lá, tudo porque é. faz nerdologia, né? Eu, nossa,
2: eu tenho o sonho, eu tenho sonho de ser verbete no Wikipedia, só que se eu, eu não quero fazer, eu quero que. Eu quero um tá dia lá. acordar e ter. E veja você que eu procurei um dia, joguei meu nome né Alguém no Twitter deu essa sugestão, eu joguei meu nome no Wikipedia E tem um texto meu é, como referência no verbete do, do Montilo. Montilo. meio... Olha, o, o é, né? argentino, é, né? argentino Veja você,
3: e, e, que loucura E curioso, né, porque ah. eu tenho um homônimo Você, eu acho muito difícil é, você ter um... Mas eu é tenho fácil. um homônimo que é um tielista famoso E daí eu, uma vez eu participei como mediador num evento no Miss... E o. Antes do, do evento, o diretor do Miss veio falar comigo. Ele falou, mas você tem o nome de um amigo meu, daí Foi esse aí, toca violonchelo né? Já, <risos> já caí nessa pesquisa. Olha,
2: gente, é, eu, eu me cumpro, eu tenho que ser chato aqui, né? Mas afinal de contas, quem tá nos ouvindo, viu, Lobo, viu, Matias? Tá afim de ouvir música também. A gente é. pode ficar aqui jogando conversa fora também, <risos> uma boa. Porque daqui, né? Do Wikipédia para frente. É, Lobo, é, a sua história é muito semelhante à minha Também adorava, eu gostava mais do Klinsmann Mas eu também sou de 84 Eu também me tinha Me magnetizei por aquele time No, no 90, fim do Maradona ali Naquele momento, a Inter de Milão Foi um time que eu gostei Depois teve o Bergkamp, Né, Na época que vendia figurinha do campeonato italiano na banca E eu queria, e as figurinhas uh, Da Inter de Milão pra mim eram né, eras que eu mais comemorava de ganhar de, de, de achar, e tinha o Berkamp, que eu achava um monstro, né, e depois com o Ronaldo até a época do Adriano que eu gostava do Materazzi eu, eu odiava o Recoba, eu acho que quando você odeia alguém, <risos> significa que você torce mesmo também, né, porque se é tudo indiferente se você não odeia o rival do time se você não se importa tá? e tal não, não... mas fui, fui. hoje não, não ligo mais muito, mas fui também fui a juventude Toda torcedora da Inter.
3: Uh... Popai,
2: hein, gente? A gente começa os trabalhos aqui com a torcida da Inter de Milão cantando Popai.
0: A Inter
5: Uca- e' diventato un diagolo alla paura, fifone, fifone Oddio Brutus Oh Popeye
0: È figlio di ah, Marinai Il mio eroe E' Ma il suo soprannome è braccio di ferro e non lo scordate mai Sono figlio
5: di Marinai Mamãe mi
0: chamou Popeye Pai Pugli que é ferroso, braccio di ferro Perciò não cercando, é guai É filho
3: de Marinai É contigo, Mati Bem, estamos ouvindo aí a versão em italiano, né? De Popai braccio de ferro <risos> do, do filme, né, Ali do começo dos anos 80 Que, que é, foi protagonizado pelo Robin Williams, né? É, bom, é, bom, eu, né? Pavinhas. Bom, 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 né? Tá. Se passou um pouco depois, é. mas é bom ator, bom ator. <risos> é, E pe- escolhi esse tema, assim, não tem nada de muito especial, né? Fala que, que a torcida segue, vai sempre cantar, tudo. Mas é, é, é mais pelo contexto histórico, né? De ser um, um dos cânticos mais antigos, né? É uma melodia muito comum é, nas arquibancadas, não só na Itália, mas em outras partes do mundo. Aqui no Brasil, a Galocura tem, tem uma versão também, é, com essa mesma melodia, que é muito reconhecível, né? Então acho que fica fácil de, de, de ser cantada, mas é, não tem nada de muito especial nesse tema. O próximo já, que é, é baseado em Amicoé, do Dario Baldan Bembo, é, esse é outro interista ilustre, né? É um cantor milanês, é, e que inclusive ele compôs o, um dos hinos da Inter ali é, no começo dos anos 80, né? Enfim, então tem uma relação dele com o clube E aqui fala das cores da Inter, né? do Azuro E a a gente não pode falar da da escolha das cores da Inter sem falar do rival né? Afinal, a Inter é um grupo de dissidentes do do Milan né? Que surgiu ali no final do século XIX como um clube de críquete é, fundado por ingleses e italianos, só que veja só a ironia, né? A, o, o, o Milan foi ficando cada vez mais italiano e cerca de 40 é, sócios do da, depois da associação Calcio Milan é, acabaram formando a Inter para é, abraçar, né, é, jogadores, enfim, sócios estrangeiros, né? Era um clube mais aberto. Então, essa reunião ocorre na noite de 9 de março de 1908, então tem daí essas duas origens das cores, né, de que teria sido inspirado pela noite de Milão, né, naquela ocasião, então o azul e o preto faria essa combinação, né? as umas cores mais noturnas, só que também é, existe o fato do azul ser o oposto do vermelho. Né? Então já no começo, com as cores do clube, já tem essa oposição muito é, nítida em relação ao Milan e daí já surge toda... a a rivalidade, né, então aqueles é, cantam, né, em relação às cores de como eles se apaixonaram por elas e terminam dando uma cutucada no se vai, chamando ele de bastardos, né o que é curioso, porque na final, a, 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 se você for pensar pela lógica, a Inter que é um, um filho é, bastardo do, do, do Milan, né
4: é, é curioso que é, a Inter tem e usa até hoje no marketing até, a coisa de é, irmãos do mundo, né e isso, é... acho que até é curioso, de, de... a Inter foi a primeira campeã europeia sem ter um titular é... italiano, né? um titular do seu próprio
2: país. Então, acho que conversa um pouco com isso. Né? Vamos ouvir, vamos ouvir. A torcida da Inter de Milão chamando os do Milan de bastardo com a canção correspondente Amico E. Demário Baldan Bembo, vai ser. Os os acentos do italiano são (risos) complicados, mas eu espero ter acertado.
5: Vamos lá.
0: persona schietta come te, che non fa prediche e non ti giudica, fra lui e te divisa in due la stessa anima, però lui sa, l'amico sa, il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti un vero amico anche bugiardo è.
2: Este é o Som das Torcidas, Recuse imitações e lembre-se, o Som das Torcidas é feito há mais de sete anos dentro do estúdio da Central 3 e este é um estúdio independente que precisa da sua ajuda. barra Central3 ao é financiamento coletivo da casa. Considere sempre, se possível, uh, ou ajudar ou pelo menos difundir, porque a gente precisa disso para não só sustentar. Uh, o estúdio, como pensar coisas novas, pensar coisas, né, dedicar mais tempo ao projeto, Matias.
3: Isso, agora a gente vai falar um pouco é, dos Ultras né, da, da Inter, é, que são um pouco mais novos né, do que os seus pares do Milan. Aliás, convido aqui os ouvintes a reescutarem o, o episódio do, do rival para entender algumas questões, né, para a gente não ficar muito repetitivo também. São programas complementares, né? Até pela essa origem em comum Mas aqui é uma outra melodia clássica Um outro formato também muito tradicional Entre os ultras italianos Inclusive também para a a elaboração desse roteiro Eu acabei reescutando o episódio da Juventus né? Que a gente gravou há um pouco mais tempo O o da Juve a gente gravou em 2017, ainda no antigo estúdio, e o do Mila a gente gravou no final de 2019, né, só para ter essa cronologia, né. E na época, inclusive, eu acabei errando a a melodia correspondente, porque é do mesmo período, era uma melodia da Guerra Civil Americana, no caso era Dixie, né, E aqui, na verdade, eu eu até fiquei na dúvida, eu consultei o meu cunhado, que é canadense, mas foi criado nos Estados Unidos também, e ele me deu ainda uma outra sugestão. Então eu não tô 100% certo de qual que é a melodia que segue depois do jogral, que os ultras da Inter cantam aqui, e que falam né, que sempre sempre estão viajando atrás da Inter, que eles são o exército nera azul, né? e que vão para o San Siro, para a Itália, para a Europa... e que a, a Inter é a fé de todos os ultras, enfim... Então começa com Jogral, depois vai para essa melodia... e daí estou na dúvida se é Tramp, Tramp, Tramp... É, The Prisoner's Hope... que era uma música dos unionistas na Guerra Civil... mas também foi adaptada pelos confederados... ou se é Red River Valley... É, que é uma melodia canadense do final do século XIX... justamente ali no contexto da exploração né, mineral no Canadá, principalmente na província de Manitoba. Então, as duas melodias são muito parecidas, então fica essa dúvida aí. E daí eu lanço para o Lobo também, né, já que eles citam aqui San Siro, né, que criou-se essa lenda urbana no Brasil de que os inteiristas é, só se referiam a, ao estádio como o Giuseppe Meazza, enquanto que os milanistas como o San Siro, né, Lou? É, então, se criou
4: essa, essa conversa que até foi reproduzida pelos videogames, né, que formaram é, parte do caráter de muitos de nós que né, jogamos desde criança, e jogos como o Pro Evolution Soccer mostravam, ou o antigo In Eleven, né, que é o seu antecessor mostravam é, nomes diferentes para o estádio quando era Milan e quando era Inter. Mas a, a gente aproveitou em 2016, quando houve a final da Champions League lá em Milão e a, a nossa Estela Suganuma Numa estava lá e fez matéria para a gente. E ela apurou em loco e, e realmente isso é uma lenda. É, até ela, ela falou que conseguiu encontrar, e até a gente colocou na matéria isso, Alguns torcedores muito fanáticos até preferem chamar de measa e tudo, mas é muito raro. Até o administrador do estádio falou que não existe isso. Até porque os times são sócios, né? Eles são sócios, é, o Milan e a Inter com a prefeitura, né? Porque o estádio é municipal. Então existe uma administração conjunta e tudo isso. Então, San Siro é, o, é como a... a o clube chama, e é até como o clube coloca nas suas redes oficiais, no site, na, na, na Twitter, Instagram, tudo, sempre refere-se como o Sansiro, eventualmente pode aparecer de Giuseppe Meazza, mas é como é, chamar o Paquembu de Paulo Machado de Carvalho. É o nome, mas não é o nome popular, né?
3: É, e cabe lembrar que o Giuseppe Meazza jogou pelos dois clubes, mas ele acabou sendo, é, uma, vamos dizer, mais bem sucedido na Inter, né? Por isso que daí tem essa questão, e, e San Siro justamente é o nome ali do, do, do bairro onde o estádio está localizado desde setembro de 1926, né? Já ali é, no, no contexto né, da criação da, da Série A, né?
4: É, e até dá para dizer que é, é recente essa coisa do Giuseppe Meazzo, né, Matias? Porque o, o estádio sempre foi San Siro até 1980, né? Então, se a gente pensar é, em termos históricos, né? desde quando existe o estádio até os dias atuais muita gente se acostumou a chamar de San Siro muito antes de darem o nome de Giuseppe Meada como uma homenagem depois da morte do atacante então até por isso reforça mais ainda o caráter que é San Siro mais do que Giuseppe Meada
3: isso e, e curioso também que pesquisando para o programa acabei vendo um vídeo do Copa 90 e que mostra que é, o, os vestiários né, cada um usa o seu é, e que e tem diferenças entre eles, né? Justamente por ser uma administração em conjunto, mas cada um tem a sua autonomia, então é, o, o, os interistas, eles jogam com isso, né? Que eles são mais pé no chão, enquanto que os milanistas eles são mais ostentadores, né? Então tem uma diferença do, 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 dos vestiários da, na, nessa forma aí de preparação é, do, dos jogadores, né? A gente vai pra música 3 do
2: som das torcidas com, é o famoso apóstrofe né, <risos> Matias? Do som das torcidas. A gente tem uma letra grande aqui, deixa eu ver o que tem de bacana aqui. É, a letra eu não vou conseguir traduzir, mas é, já falamos bastante dela e ainda não ouvimos, né? A história do San Siro e as versões que o Matias encontrou na sua pesquisa.
0: Vamos lá. sa L'amico sa il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla e per difenderti un vero amico anche (susurra) bugiardo.
2: Som das torcidas, Inter de Milão, o Felipe Lobo não conhece ainda o Sanciro e tam- tampouco conhece o Giuseppe Meaza, né, Felipe Lobo, que <risos> Infelizmente. Seu, seu parceiro, parceiraço de vida e de redação, o Bruno Monsanto já foi ao Sanciro. É, Felipe Lobo, quando voltar, quando tiver vacinado, ele vai a convite da Estela Barros a é, assistir <risos> um Inter de Milão.
4: Eu eu sou cafona, né, então eu quero ir no Giuseppe Meazza ver um jogo da Inter, óbvio, mas eu quero ver um show da Laura Pausini, que ela faz eventualmente, porque ela é uma cantora popular, até atacada lá na Itália por ser meio brega, né, tudo mais.
2: E. Mas gosto, gosto da Laura Paulzini. Laura Pausini isso. que é milanista. Traz pro Milan, exatamente. E pro Palmeiras. E pro Palmeiras. Ela fala e, lá e... que não que 1990, o Palmeiras tinha um cara, tá igual a gente. Né? É
3: assim. <risos> Mas Porque, é, ela que vinha quase é todo, loucuras, todo né? ano pro Brasil, né? <risos> Mas é isso. E, e, e só pegando o gancho dos ultras também, né? Não que a. Laura Pausini seja uma outra uma ali da, da Curva Sul. É, mas o, é curioso né, que o primeiro grupo surge em 69, é, que são os Boys Sun, depois tem os Ultras em 1975, o Viking em 84, Briança Alcoólica em 85, é, Iridu Tibli, em 88, daí já tinha a amizade com os Laziali, que a gente vai falar em breve. Os Bulldogs em 88 também, Pitbull em 2003 e os Péssime Elemente em 2005. É pra deixar bem claro, né? E, e assim, e é, é o tipo da coisa que quando o cara fala, não,
2: italiano é só se falar português colocando i no fim, né? Péssime Elemente não então, Não precisa nem
3: traduzir, né? É, só que... A partir de 2007, muitos desses coletivos se fundiram no Diretivo Curva Nord Milano 1969, fazendo menção né, ao primeiro grupo, que são os Boys Sun, que surgiram naquele ano, então completaram aí 50 anos em 2019. né? E a próxima música é é, é dos Boys Sun, nesse contexto ali dos anos 80. Já quando você teve né, os anos de chumbo na Itália e você teve uma uma divisão das torcidas é, nos ambos espectros ideológicos né então a, o próprio é, Gemmeladio com a Lazio surge nessa questão porque Milan e Roma estavam mais à esquerda enquanto que Inter e Lazio ficaram à direita né e, e, e a, é, é curioso até pensar nisso, né Do, a, a Inter surgindo como um, um, um time que abraçava a todos o Milan com uma posição mais restrita e teve essa mudança é, após principalmente é, o fascismo e a Segunda Guerra Mundial, então o, os ultras interistas é, aproveitaram uma canção ali de meados dos anos 30, que chama Fachetaneira, que está no contexto da Segunda Guerra ítalo eutíope é, quando a Itália tenta conquistar ali o país da, da África Oriental. E essa música é, se refere a uma mulher negra que seria liberta pelos italianos e levada a Roma. Né? Então eles utilizaram essa melodia muito própria do fascismo, né? uma canção patriótica desse contexto de guerra, e aproveitaram ela para fazer ataques tanto aos é, torcedores da Juve que eles se refere aqui como GOB, né, que a gente já explicou em outros programas são corcundas, né, que tem essa provocação e chamam os torcedores do, é, do Milan de hebrei, né, que é uma maneira é, de se referir aos judeus, né, só que aqui no contexto bastante pejorativo e daí vem uma outra contradição, né, porque é, em, entre 1923 a 26 a Inter eh, foi presidida por um ítalo judeu, o Enrico Olivetti, e que ele acaba sendo eh, afastado né, do, do, do clube, não só do clube, mas do, do futebol como um todo, após a publicação da carta de Via Rédio, que foi quando o, o fascismo eh, passou a influenciar o, o futebol italiano. né? E daí você tem eh, uma mudança da, da estrutura, é um marco eh, do cálcio, né? Então o Esse presidente, o Henrique Olivetti Acaba sendo é, afastado e, Inclusive quando é, Num derby de La Madonina é, Em 96 é, 70 anos depois né Do afastamento do Henrique Olivetti é, Houve né ataques é, Antissemitas por parte dos Interistas e na época O, o vice-presidente é, O Pepino Prisco é, ele veio a público falar, ó, é lamentável, né, o que a torcida está fazendo, a gente pede desculpas, mas cabe lembrar que tivemos um, um presidente judeu, né, a, a, a instituição Inter de Milão não compactua com a atitude dos torcedores. Tem,
4: tem um episódio que eu acho que é muito marcante, tem a ver com isso que o Matias está falando, e que muitos de nós lembramos, a gente que acompanhava a, 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 o Ceboa Italiano nessa época, O Maradona... Eu não me lembro se foi no primeiro ou no segundo título, mas depois que que o Napoli conquistou um dos títulos com o Maradona, enfim, numa região que não tinha títulos, né? Nessa era moderna do futebol italiano. E e chega para fazer um jogo já como campeão contra a Inter. E e esses ultras que que são, até hoje, tem laços muito com grupos de extrema-direita, fascistas e neofascistas, né? E eles estenderam uma faixa que é muito famosa, até tentei procurar para ver se eu achava a foto disso, mas é difícil, que era é, Bem-vindos Campeões do Norte da África. É, essa era uma época que esses ultras apareceu muito, mas esse é, ainda aparecem com o Lukaku, na primeira temporada do Lukaku, eles defenderam os gritos racistas contra o Lukaku dizendo que isso era só provocação então esses, esses grupos ultras é, ligados a, a grupos fascistas são bem atuantes desde a época é, do, do, do fascismo passando aí por Maradona e por Lukaku
2: também vamos lá, Azurra e Nera é a música 4 do Som das Torcidas com a melodia de Faceta Nera you Just remember that Red river That cowboy,
0: that love.
1: Guardi mare, Moretta che si schiava tra le schiave, vedrai come in un sogno tante navi e un tricolore sventola per te, faccetta nera, bella bissina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina, quando staremo vicino a te, noi te ne daremo lanciore.
2: A letra desta canção uh, fala, então, contra torcedores da Juventus, fala contra torcedores do Milan, e agora a gente sai um pouquinho, porque essa é a grande, a grande rivalidade, o trio dos maiores clubes da Itália, né? acho que é indiscutível é, a Inter faz o clássico de Milão com o Milan, o clássico da Itália contra a Juventus, são os três principais times do país em conquistas em tamanho e tudo mais mas tem Roma, né? Roma é a capital dessa brincadeira toda e tem dois times muito relevantes, muito importantes, grandes tradicionais ali e desses dois times, um é amigo e o outro é inimigo, a ponto né, Matias dos Interistas considerarem em uma das suas músicas que só existe um time Naquela cidade
3: Isso, e aqui é um, um verso é, é apenas um verso, né, esse, esse cântico A Roma Sololalásio Baseado em Guantanamera Que a gente vai ouvir uma versão em italiana Sim. Do cantor Sim. Zucchero Que é milanista E no final do programa a gente vai voltar a falar dele Porque tem preta aí é, mas então é, usa né, esse cântico, então to, todos os jogos entre Inter e Lásio, seja é, em San Siro ou no Olímpico, é, as duas torcidas cantam isso, né tem muitas coreografias também mostrando essa amizade de longa data, né? que é, como eu tinha falado anteriormente surge ali é, no, na virada dos anos 70 para os anos 80 e que inclusive... É, já passou por algumas provações né? no caso, a gente pode citar a final da Copa da UEFA no qual a Inter ganha por 3x0 da Lazio em 98 ou na derrota é, da Inter para Lazio em maio de 2002, que acabou custando o, o Scudetto né, para os interistas só que em 2010 é, a, os Laziale é, pediram para entregar um jogo é, contra a Inter porque não só ia beneficiar os amigos como prejudicar a Roma né, que era a principal perseguidora da da Benemata naquele contexto né, e e até eles conquistaram o o título e a Copa né, então foi algo bastante relevante ali no no começo da década né. e daí falar de outras amizades também né, que a, a Inter tem não só na Itália mas no resto da Europa Dá para citar o Varese, daí também por uma oposição com o Como, que tem amizade com o Milan, então também tem essa questão regional. E fora, a mais forte é o Valencia, né? que inclusive jogou com a Atalanta em Milão, né? ali no começo do ano passado, inclusive um jogo simbólico, né? por conta da da, da pandemia, né? que acabou sendo um um marco, né? foi chamado até de... É, entre aspas, né? Uma como se fosse uma guerra biológica, né? Porque teve o deslocamento é, dos torcedores da Atalanta para Valência e vice-versa, né? Então é, foi um momento em, muito é, forte, né? Em relação aos contágios e mais daí o, o, os ultras da Inter acompanharam seus é, aliados do Yunus lá da, do Valência é, nesses dois jogos, né? Então É outro gemeladio, que é como os italianos chamam nessas amizades, entre outras, bastante relevante, né? Então a gente vai ouvir aí agora a Roma solo la Lazio.
1: Vedrai come in un sogno tante nave e un tricolore sventola per te. Faccetta nera, bella piscina, aspetta e spera che già l'ora s'avvicina. Quando staremo vicino a te, noi te daremo l'angiarecce e l'angiarecce.
2: Guantanamera é melodia manjada no futebol é, em vários lugares, né? Em vários lugares. Na Itália é um dos lugares que mais canta uh, Guantanamera e eu jogo para você, Lobo, é, porque a, é, essa já fala sobre, sobre, enfim, né? Tem uma questão de amizade aí, mas a gente acabou de falar de rivalidade. Isso é sobre rivalidade também. Como é que você vê o clássico de Milão? Porque a próxima música a gente vai falar uh, especificamente, é né, uma canção específica contra a torcida do Milão.
4: É, o Derby della Madonina, né? Que aí muita gente pergunta por que esse nome é o nome da catedral, né? De Milão.
2: O Lobé é meio, a meio né? Torcida lá?
4: É. Não, você diz no estádio? Não, eu digo na cidade. De mesmo. tamanho? É, deve ser equilibrado, né? Um pouquinho a Ah, é, é equilibrado. A, a... Tem pesquisas que mostram que a Juventus é o time mais popular da Itália, né? É um pouco, fazendo uma comparação, é um pouco como a gente. É, ver aqui em São Paulo, Palmeiras e São Paulo, assim, que variaram ao longo do tempo, assim, não, existe hoje a Inter, até pelos, pelas as pesquisas que eu tinha visto, mas já faz bastante tempo, faz mais de 10 anos já que a Inter tinha mais torcida que o Milan, mas era uma diferença muito próxima, assim, então não é, não é super dominante é, a único, o único time que é mais dominante, mas também não é, é muito maior que os outros é, é a Juventus Principalmente porque no sul da Itália a Juventus é bastante popular. Então, eu até, o meu professor de italiano, eu fiz pouquíssimo italiano na vida, mas o o professor que eu tive era lá no círculo italiano e ele ele era de Palermo, criado em Palermo, e foi estudar na faculdade em Milão e torcia para a Juventus. É, e até foi uma oportunidade que eu tive de conhecer de conversar um pouco com ele sobre isso e ele falou mesmo isso que em cidades do sul da Itália é, a Juventus é bastante forte né? e acho que isso faz bastante diferença porque os três times estão bem no norte né? são times da, da área rica da, do país mas a parte do sul que é foi muito mais tempo rural hoje tem muitas cidades grandes lá também bem urbanas, mas ainda é a parte onde tem mais área rural é no sul e e essas cidades acabam tendo a Juventus, então esses três estão bem na frente do resto né? depois tem Rome e Lásio aí tem Nápoles, o Nápoles consegue ser muito forte regionalmente Mas entre os dois, entre Mila e Inter, não é uma diferença grande, não. E variou bastante durante a história.
2: Vamos ouvir a canção O Milanista.
3: É, a gente vai ouvir, então, essa canção que é baseada na melodia de uma canção folclórica da Emília Romana, cuja uma das cidades mais famosas é é Parma, né? E chama La Uva Fogarina, que é um um vinho clássico dessa região. Só que aqui tem uma, uma questão importante a mim, porque... Esse foi um outro achado aí que eu eu tive em oito anos de Som das Torcidas, porque essa melodia, pra mim a gente conhece muito pela versão do Escapê, né, pro Raio Valecano, que a gente já tocou também aqui Várias vezes, mas tinha alguma coisa ali, falava, mas eu acho que essa essa melodia não é do do punk rock, me parece bastante folclórica mesmo. E daí, muita pesquisa, eu acabei achando essa origem, né? Então, a gente até, no programa do Mila, a gente toca a versão do do escape, mas fica aqui, então, para registro a... Canção, a, a, a canção correspondente original que é La Uva Fogarina:
0: una
5: rosa bianca, sincero, me la sua mano franca. <tos>
2: Que tem no bloquinho de nota dele é, uma lista de músicas que eles têm cisma. É a, é a, é a página a aba Cismas. <risos> músicas que ele sabe que vem de
3: algum lugar, mas ainda
2: não, não achou, né, Matheus? É, toda
3: hora eu tô caçando, tô sempre com o ouvido muito atento pra, pra, pra ver se essas... o Sapato Roto dos uhum. Náufragos. Eu tava no Chile, tava passando um programa na TV e fechou com essa música. Eu falei. <risos> dar aquele clique assim tipo, eu falei, nossa de... Fa- faz tanto sentido
2: <risos> quer fazer um sobe-sono do sapato ou não, 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 tá não precisa tá
3: outra que já tá gasta
2: também já Hã? tá gasta é, ó, ah. gostei, gostei aliás, né, é sempre bom lembrar que quem canta sapato velho no Brasil é uma banda chamada Roupa Nova, o que é um paradoxo muito louco <risos> <risos> muito louco Né? Mas enfim,
3: vai lá Matias Bem, então pegando aqui Alguns textos da Letra né, Eles justamente falam né, Que os milanistas sempre lembram Da goleada por 6x0 Que a gente trata no no programa Dos Diávolos Mas falam que esquece da Série B E do Totonero né, Que são acho que os os super né, trunfos No debate Ali em Milão Entre os dois rivais né, Porque a Inter é o único clube que nunca foi rebaixado no cálcio e até onde a gente sabe também não, não se envolveu né, nos dois grandes escândalos uhum. é, do futebol italiano, né, que é o Totonero ali no começo dos anos 80, né, que inclusive tem repercussões na própria seleção italiana, né, que meio dá a volta por cima ao ser campeão mundial é, na Espanha. E depois o Poli em meados de 2006, novamente próximo né, de uma conquista da seleção italiana, então a gente já sabe quando tiver algum escândalo no futebol italiano, grande chances <risos> da Itália ser campeã mundial né? é, então a Inter é, passou né, em, em Colombo pelos anos 80 vendo o rival na Série B e em meados dos anos 2000 também, né, com a Juve na Série B e a Inter a, acabou dominando né, ali a segunda metade da década retrasada é, tal talvez vivendo o seu melhor momento em décadas né é, porque teve ali um domínio no começo dos anos 60 né também com dois títulos europeus é, muitos títulos italianos inclusive é nessa época que surge né a expressão do derby de Itália com a Juventus porque era o time que batia de frente com a com a Juve né então a, aí que se cunhou esse termo é, porque não, não é comum dar, dar nome para esses derbys regionais. Né? Tem o Derby de La Solo também, que é entre Napoli e Roma, mas é, o, o, os derbys são nomeados mais na, na própria cidade. Né? Então, o Derby de Itália teve essa distinção ali nos anos 60, justamente pelo crescimento da Inter. Então, aqui, eles fazem muita provocação aos milanistas dentro de campo, né? Que é uma música que trata mais do futebol propriamente.
2: Vamos nessa! Com a canção Hostialido, do porra um grande rapper milanês
3: JX Hã? É? É isso? (risos) Essa daí é mais, essa próxima que a gente vai ouvir agora é mais do do submundo assim, né? Fala mais de treta, tudo Inclusive, agradeço aqui pessoalmente o Léo Bertosi né? Porque ele que achou a, a melodia correspondente, essa que eu tava tendo um pouco mais de dificuldade, mas o... o, o Bertozzi é, é o maior especialista em música italiana que eu sigo no Twitter, né? Fanático pelo Festival de Sanremo pelo Eurovision, então eu sabia que ele ia encontrar e ele me deu a letra e daí, mais uma, <risos> uma ironia, esse rapper também é torcedor do Milan, né? Então... <risos> Mas eles usam essa melodia hóstia lido, que... Ele faz uma brincadeira, né? Sobre que ele prefere passar o verão ali na, no litoral é, romano, né? Pra, próximo da, da Cidade Eterna, do que ir para outros lugares, porque ali ele se sente em casa, né?
2: Um abraço para Léo Bertozzi, que você falou que ele é o maior especialista em que, Matinho? Em música, em música italiana. Pra mim é. ele é o maior especialista. Ponto. Ponto. Eu, Também. Sim, ele, ele é especialista, é especialista muito, muito mais em é. música
3: italiana. Eu penso eu penso na, é. na, na música da Bota é Bertosi na cabeça.
2: É louco, esse é doido <risos> por festival de Eurovision, San Remo. Esse é doido de pedra mesmo por essas coisas. Vamos lá, vamos ouvir a torcida da Inter de Milão cantando Io non son perché, Indiro Fale bandito, Dietro aquele Sciarpa. Tuti na som de porque faz chifo, para de esconder. É o louco, Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matias, o rapper milanês JX, ou J.A.x, ou Jax, ou Jax. É difícil, né? Porque, porque rappers MCs em geral colocam nomes que você não, n- não sabe pronunciar. São para é, é. serem lidos, né? Não,
3: não sei falar. Mas é tipo vamos o Prince, né? Que colocou um símbolo. Daí. <risos> Isso, pronto. É, e daí virou o artista <risos> antes conhecido como Prince. <risos> é um fanfarrão, né? Mas aqui eles tiram uma onda né? com, com os milanes. Né? Falam que os cara fala e acontece tudo, mas são os bunda mole. Aí foram para Atenas e voltaram sem dentes, né? porque faz referência a um jogo pela Liga Europa em 2017 no contra o AEK. E daí tem até uma curiosidade, né? que o, o AEK tem uma amizade muito forte com o Livorno e que o Livorno, durante muito tempo, tinha uma rivalidade com o Milan por conta do Berlusconi, né? a gente também tratou disso... No programa sobre os amaranto é, e, Então faz, faz referência né, que é, De acordo né, com o, o, as notícias da época é, Nove milanistas ficaram é, feridos Enquanto seis deles em, em estado grave é, foram para o hospital né? Então foi uma teta que ficou famosa ali na, na, na Itália e daí os inteiristas tiraram uma onda, né, por conta desse desse fato e daí eles falam, né, que ali no segundo blue, né, que é o setor é, da curva sul onde está localizada é, os ultras milanistas, é, é só a gente só vê gente que fala, que fala, que fala, né, tipo é um bando de falador, mas na hora do vamos ver os caras peidam. Mais ou, mais ou menos isso, né? italiano
2: passa... fala, viu?
3: Ó, os caras. E com a mão também, né? Ô, oh, é, Ramiro. <risos> então, Diria é... a Lumena, né? Que falador passa mal, é? Né? Pois é. Eu...
2: <risos> que é um nome bem italianável, né? Lumena. Lumena. <risos> é, é isso, Matias. Falamos sobre essa letra? É, Podemos essa letra é hoje?
3: basicamente isso. Tá. E daí, falando, né? De, de, de Liga Europa, a gente vai para música 8, que faz uma provocação com o Milan que nos últimos tempos tem jogado mais a segunda competição em relevância né, no, da, da UEFA do que a Champions League. Então, eles brincam aqui. E em Milan, Tioca né, que é o Milan só <risos> joga de quinta-feira, que é o, o dia mais tradicional da, da Liga Europa. Né? Então, é, e daí tem a curiosidade que é, aqui é o, a melodia correspondente é do Speed Gonzalez, né? Aqui no Brasil conhecido como Ligeirinho. Na Itália eles mantiveram o, o nome original, interpretado pelo Pepino di Capri. Então...
2: Vamos subir o som, tenho uma pergunta pro Lobo para quando a gente voltar. <música>
5: Spiri Gonzales, devi lasciare che bar e devi smettere di bere per scontarti di me tu m'hai lasciato sola in casa, tu m'hai lasciato perché ho tanto freddo e sono sola, hai detto lacrima per me Spidi Gonzales, Gonzales ritorna da me
2: Hey, you Gonzalez canta a torcida da Inter de Milão se sente no direito de sacanear o Milan para jogar a Europa League de quinta-feira como se a Inter tivesse arrebentando cada vez que joga a Champions League, né? Como se ela tivesse. Agora, o, o Lobo, a pergunta que eu quero fazer é a percepção Metso torcedor, né? E Metso jornalista tão bem informado com, com você é. de qual é a temperatura né, entre os adeptos com a torcida, com a coletividade inteirista com tudo isso que aconteceu recentemente com o clube, né? quer dizer muda de mão, muda de dono o dono é enrolado é claro que se você comparar com o Milan a situação da Inter de Milão é menos menos desastrosa, é até boa se você comparar com tudo que aconteceu recentemente com os donos do Milan mas ainda assim, é, não me parece uma relação que é uma faca na manteiga, né? Foi uma relação com as suas turbulências, aí você tem uma mudança de de, 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 de gestão que coloca ali uma situação econômica, o time passa um tempo sem, sem disputar título, efetivamente, sem disputar o título italiano. É, como, é que, como é que tá esse cenário? Como é que a torcida da, da Inter de Milão protege hoje a identidade, essa coisa de, 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 de uma história de 100 anos, enfim, que... De repente está na mão de uma família que você não tem certeza sobre qual é a intenção, sobre o que é da vida.
4: É, acho que tem tem uma mudança muito séria, né? O Máximo Moratti, que era o presidente, era o dono, né? E e era também o presidente até até ali 2016, ele sai justamente porque, enfim, tinha questões, a empresa estava passando por crise desde 2008, e havia uma pressão e tudo mais. E aí a gente sai dessa coisa dos donos que são torcedores, né? O Máximo Moratti é filho do Ângelo Moratti e ele conseguiu entregar o que era o sonho dele de levar a Inter ao topo da Europa, né? Como o pai dele tinha feito nos anos 60. E aí entrou é, o Indonésio, né? O torir que a gestão foi desastrosa, não conseguiu ir bem. É, e aí veio essa venda... É, mais recente que foi para o grupo chinês, né? O grupo Suning e incrivelmente, é, considerando ainda a comparação com o rival, né? Com a com o Milan que também foi comprado por chineses, mas per- os chineses perderam a, o direito ao clube porque eles não pagaram o empréstimo que eles usaram para comprar o clube e aí a, a empresa que era era a empresa que emprestou o dinheiro ficou sendo a dona, né? É, do Milan e ainda ainda é dona, embora queira vender, o grupo Suni até melhorou algumas coisas na Inter, do que estava sendo feito pelo Torrir, as coisas melhoraram um pouco em termos de gestão, mas a torcida nunca gostou muito dessa ideia, justamente porque uma coisa é você ter um um presidente, um dono que é um interista reconhecido, né, de família interista, de história interista, e ter um grupo que não tem ligação alguma, inclusive eles nem ficam em Milão, né? eles ficam na China. É, agora, inclusive na pandemia, uma das coisas foi que o Steven Zhang, que é o, é o presidente do clube, só voltou a Milão agora para tratar, já com a Inter campeã, para voltar a tratar sobre futuro, se vai ficar, quem vai ficar. Então existe uma, uma fricção aí entre a torcida e o que querem é, os donos. Tanto que a Inter está à venda, né? Assim, não oficialmente, mas é, os donos admitiram que tem questões financeiras. E aí, mais do que um problema financeiro da empresa que a empresa em si não está em crise, mas várias regulamentações do governo chinês mudaram. Então investimentos externos se tornaram muito mais problemáticos, né? Aí é, não, não vou entrar em detalhes porque eu não, não saberia explicar exatamente. Mas uma das coisas é, é, é isso. Os, os investimentos externos é, passaram a não ser priorizados o, o grupo Suning quer investir só internamente e, na, e no seu setor, tanto que o, o clube que eles eram donos na China que é o Jiangsu, foi extinto né? ainda estão tentando reviver o clube com outros investidores mas o grupo Suning que era o dono decidiu não levar para frente o clube e o clube era campeão foi <risos> encerrou a atividade como campeão Então existe bastante temor, vários grupos de investimento estão sondando para comprar a Inter, ou pelo menos comprar parte das ações da Inter. Isso gera uma insatisfação, vários grupos que eu sigo de torcedores, eles são bem insatisfeitos com essa situação, né? Me parece que, considerando que lá eles não têm clube associativo como aqui no Brasil e, e na Espanha, por exemplo, que tem Barcelona e Real Madrid nesse modelo, eles, eles queriam mesmo o sonho da torcida era que um interista voltasse a comprar e um, de preferência um italiano interista, é, justamente porque esses laços ficam muito distantes, né? Então existe desconfiança não só por causa da própria Inter, mas pelo que tá acontecendo com o Milan, né? E pelo que aconteceu com a Juventus, né? Porque a Juventus passou por diversas crises ao longo da história, mas o grupo que é o dono, que é o grupo Exor, que é o dono da Fiat, da Ferrari de várias marcas aí importantes, é, é um grupo italiano, de italianos e tudo mais, né? Ainda que tenha, obviamente, investimento externo, mas existe esse modelo da Juventus que é visto como um modelo ideal em termos de proprietários, né? Então, há desconfiança, e eu acho que qualquer investidor que chegar do país que for vai ter que lidar com essa desconfiança e só vai mudar isso se mudarem as atitudes, porque não adianta querer ser presidente da Inter direto de Xangai, né?
3: e fica aqui a recomendação de dois programas é, de março os parceiros do som das torcidas do, na bancada né um foi o podcast é, Sdt na bancada 38 sobre o Valência, né lembrando dessa amizade com a Inter que passa por um problema semelhante né com é, um empresário de Singapura mas de origem chinesa o Peter Lin, é, e o A Live 18 do Na Bancada, o Crise do China Ball, que fala justamente aí sobre essas implicações em relação à Inter de Milão, né? E daí só é, tratando dessa última canção que a gente ouviu e já fazendo uma ponte para a próxima, né? É, a, na atual temporada que a, a Inter foi campeã, né? Com até uma certa folga, né? É, e acabou perdendo o clássico é, do, do último final de semana para a Juventus e isso colocou o Milan numa situação complicada, né? Porque agora o Milan tem que vencer a Atalanta, é, que também está na briga, para depender só de si, né? Porque se tropeçar contra o, o time de Bergamo, é, a Juventus pode passar. É, eles e classificar para a Champions League, o Milan disputaria novamente a Liga Europa, né, e daí fica a provocação que a gente vai ouvir agora contra a Juventus é, no qual a, a Inter é, diz, né, que a Champions League, eles não ganham nunca mais, né, porque o, o, na Itália apenas o, os três maiores clubes foram campeões da, do, ou da Copa Europeia ou da Liga dos Campeões da Europa é, e a Juventus é a que está com o maior tempo de jejum, né? Não conquista a Orelhuda desde 96, né? É, e, e de lá para cá o Milan já venceu mais duas oportunidades, três oportunidades, né? E a, a Inter foi a última campeã ali na temporada 2009-2010. Então a Juve até chegou numa final recente em 2017, na qual acabou sendo é, derrotada pelo Real Madrid. Então, eles fazem aqui a, a provocação, né? Como é mais? Como é lá lá Champions League, tu não lá vinte mais, né? Então, como você tá, como tá passando, mas a Champions League você não vence mais. E essa essa melodia tá na minha cabeça já há alguns dias, fazendo a pesquisa do programa, porque é aquela, aquele chiclete lá do Didi de Agostino, é, Luamur tu tuju né? Então... É, realmente pega né? essa daí fica na cabeça então, então a gente vai ouvir é, uma versão fora do estádio recebendo o ônibus da equipe uma dentro do estádio e uma outra que fizeram um remix né, com uma letra até um pouco mais extensa fora o refrão, então são três aí de uma vez só provocando a Juve por conta né, desse jejum aí de 25 anos Verremo insieme una tequila
5: E brinderemo il nostro amore come vai,
0: come vai La gente così, tu non la vinci mai come vai, go come vai La gente così, tu non la vinci mai
5: La Champions League tu non la vici mai, come mai, come mai, la Champions League tu non la vici mai. Ora capisci perché la Champions League non fa pro.
2: ao som das torcidas, chegando na reta final com a torcida da Inter de Milão. Me recordo, me recordo muito bem da conquista. Esse time do Mourinho foi legal, né? Eu era muito fã do Lúcio, era muito fã do Materazzi, esse time, né? Eu sou zagueiro na Varza, né? Sempre fui como fomos, né, Matias? Sim. Eu gostava muito dessa dupla de zaga, eu subestimava o Milito e eu achei aquela... Aquele jogo contra o Barcelona na semifinal com o Eto'o marcando lateral. Hoje é, mais, hoje é mais ou menos normal. Hoje, 2021, a gente vê com até mais normalidade. Você vê qualquer pontinha de lado de campo vindo marcar junto. Naquela época não era tão assim. Não faz tanto tempo. Foi ontem isso, foi a história do futebol. Mas não foi normal ver o, o quanto, por exemplo, o Eto'o se dedicou defensivamente àquele jogo que aquele Barcelona fantástico, talvez dessa época aí, se não o mais técnico dos Barcelonas um dos três com certeza, um time espetacular que parou com com coisa de centímetro, né? chegou a fazer o gol que daria a classificação, mas aí você tem um um impedimento, também não tinha o VAR ainda, é um lance bem difícil de marcar ali um jogo histórico, afinal, e eu lembro de estar na final, encontrando minha querida amiga Sibele Pascoal, fisioterapeuta e a gente, fazia muito tempo que a gente não se via E eu querendo ver o jogo, mas eu tava muito feliz de estar com a minha amiga, sabe? Tempo de faculdade, a gente namorou por duas semanas, aí a gente percebeu que a gente era amigo, não era namorado, sabe? cara, não não vai rolar, né? Sabe com essas coisas? Amor, eu amo essa mulher, cara, e uma grande amiga até hoje. E a gente acabou indo na casa de uma professora nossa. Vamos na casa da professora? Vamos. E pegamos o carro, fomos pra casa da professora... A professora tomou um susto, mas abriu a porta e as duas ficaram conversando e eu assistindo o Milito ganhando do Bayern de Munique, se não me engano em Madrid, foi o jogo. Madrid. Foi em Madrid, né? E naquele dia eu fiquei pensando, cara, se isso fosse cinco anos atrás, seis anos atrás, eu tava torcendo que nem um louco pela Inter de Milão, porque eu quis, hein? O time do Ronaldo, o time do Adriano, principalmente, eu quis ganhar a Champions League. Quando ganhou eu tava mais de boa, já não era mais... Então, torcedor, onde você estava, Felipe Lobo, quando Diego Milito fez os dois gols em Madrid? Na
4: redação da Trivela, inclusive. <risos>
2: você
4: sabe que essa foi a primeira temporada que eu estava na, na Trivela, né? Porque eu entrei em setembro de 2009, bem no começo. Eu entrei, inclusive, num, num empate zero. Eu, eu, o primeiro jogo de Champions que eu cobri pela Trivela foi um empate 0x0, Bayern de Munique e Juventus. E nessa temporada, 2009, 2010, e aí acabou com esse título. Então, a, na, na época que a gente tinha a redação ainda, né? As finais de Champions League, como são eventos únicos no ano para a gente, é, a gente cobria da, da redação sempre. E essa época foi quando começou a ter é, final de sábado, né? Porque até é, quem acompanhava nos anos 90 e no começo dos anos 2000, é, a primeira década dos anos 2000 era, era na, na, uma quarta-feira, né? final quarta-feira à noite na Itália, à tarde aqui no Brasil. Mas aí mudaram justamente porque eles queriam atingir mercados internacionais. E essa final foi em, foi em Madrid. E foi também, o, essa vitória sobre o Barcelona também foi uma forma... Foi a, a primeira fórmula anti-guardiola que funcionou, né? E aí, até por isso, isso reforçou o desejo do Real Madrid de levar o Mourinho para tentar ser o anti-Guardiola em Madrid. Ele que tinha história no, no Barcelona, né? Tinha sido tradutor e depois assistente do, do Bob Robson, que é um, foi o técnico do Ronaldo. É. Do Ronaldo na, na época de Barcelona.
2: E é, que é, é o Bielsa, né? Que é uma entrevista muito difundida, portanto, muito famosa do Bielsa na qual ele fala que o Guardiola fez um mal para o futebol, né? Se a gente olha o time do, do, do Guardiola, nossa, ele fez um bem para o futebol, mas ele fez um mal uh, ao passo que quem enfrenta os times do Guardiola é, se defendem demais, né? Então você tem aí uma tendência, é, né? O rebote de você ter um time tão bom, times tão bons quanto os treinados pelo Guardiola. É, é claro, né, isso não é só sobre o Guardiola, é sobre dinheiro também, mas isso é um outro assunto, Matias. estamos na reta final e a música 10 me parece bem interessante, a música que a gente deixou por último aqui, porque fala sobre um caráter é, mundial, né, um caráter,
3: enfim, sem fronteiras aí de um time que viaja. Isso, né, é uma letra bastante simples, né, Tutel Mundo Viajarei baseado na música Si Viadjaré, do Lúcio Batiste. Essa eu achei uma uma melodia que eu acabei descobrindo, achei muito bacaninha. Ali também, virada dos anos 70 para os anos 80, né, um um pouco inspirada pela disco. Muito boa e fala né, que seguirá a Inter pelo mundo todo, mesmo se tiver que trabalhar, a gente dá um jeito e estaremos aqui para cantar. né, E e como falei, né, a Inter que foi campeã mundial... Em 1964, 65 vencendo o Independiente. E em 2010, vencendo o Mazembe. Né? Todo mundo esperando uma final Inter versus Inter. Né? Até o, os colorados tinham vencido a Dubai Cup. É, anos, acho que foi no ano anterior, né? em 2009. E criou-se né? toda aí uma, uma narrativa, tudo, mas tinha o time congolês ali no meio do caminho. Que foi a, a, a primeira zebra, né? Do, desse novo formato do, do Mundial de Clube. Do goleiro Kikika. É, o Kidiaba. E, e daí pô, acabou fazendo a final contra o Mazembe e daí não deu, né, Nem pro cheiro, né? Matias,
2: é, eu não vou perguntar se você já tentou ou não, porque com certeza todos nós já tentamos
3: fazer a dança do Kidiaba. Não, eu não quero. Eu sei, eu sei que eu não tenho condição <risos> nenhuma. É, que eu ia acabar, sei lá, quebrando meu cóccix. se eu, eu tentasse isso. <risos>
2: Já Você já conseguiu fazer a dancinha do Kidiaba? Eu,
4: eu, eu nem tentei. Com meu peso se eu fizer isso, rapaz. Pois mas é, eu tenho 100 gente. quilos, pô. Aí é eu
2: já vi muita gente tentar fazer a dancinha do Kidiaba. Uma pessoa só eu vi conseguir fazer bem, Matias. Quem? Irlan Simões.
3: Ah, Esse a cara, cara
2: fez com fez até a mãozinha, ele tinha uma mãozinha pra cima, Parece parecia que tava é. jogando basquete. Olha, o Irlan Simões tá de parabéns. É um grande dançarino, né? Não é um grande dançarino, e. e que pode não ser bem uma, não parecer bem uma dança, mas. É, o Ilan, de fato, arrebentou. É o que diabo da Bahia. <risos> Vamos nessa, gente. Tudo irmão de vidiare com o Cividiare si de Lúcio Batista, que foi um... é o Rivaldo do Festival Sanremo. Foi um injustiçado pela narrativa <risos> da história.
5: Faccia vita in mano a miracoli, ti regolerebbe il minimo, alzandolo un po' e non picchieresti in testa, così forte o no, e potresti ripartire, certamente
2: Gostoso falar de bola, falar de arquibancada. Que saudade de arquibancada, viu, Matias? Que saudade de arquibancada. Oh, 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 e a mim só, oh.
3: já, já que tá nesse tema, é. Lúcio Batista que é Laziale. É, 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 é amigo. <risos> tá,
2: tu, Era, na
3: verdade, né? Falecido. Ah, o faleceu o Lúcio, Lúcio Batista? Oh, não.
0: Estou
2: <risos> Rolando Lero, de que morreu o é. Lúcio Batista?
3: Faleceu <risos> em Milão, em 98. Infelizmente, Vitimado pelo câncer uma coisa de, de, quem, é de fute, quem é do futebol entende, você
2: precisa dizer a data exata que eu quero saber se ele viu a copa ou não é, viu, viu no, a copa? 9
3: de setembro oh, nossa, eu, eu acabei descobrindo uhum. ele nasceu em 5 de março que nem eu, Olha só. É, foi, foi, dividimos os aniversário, <risos> eu só sabia do, do Dinho, do Mamonas Assassinas <risos> e do Vila Lobos, tá aí ó, fechou <risos> fechou a trinca <tinka. risos> Os três já morreram, hein, Matheus? Os três já foi... <risos> Olha,
2: eu só conheço o Anthony Bell Goleiro de Camarões é... Tem a
3: captura do Che Guevara captura, mas é... Ele acaba morrendo ah, no dia okay. 9, né? Tá. Mas dia 8
2: É, anivers... dia 9 é aniversário de morte do John Lennon também
3: Olha, John Sim. Lennon e, e che, Guevara che Guevara no mesmo dia, hein?
2: Pois é E é o dia, 8 de outubro é o dia que Hebe Camargo dá o primeiro selinho na história (risos) da televisão brasileira. Ah,
3: 5 de março é dia de morte do Hugo Chaves também. Lobos, (risos) já que né? estamos... Você você lembra de alguém que faz aniversário junto com você, de vida ou de morte? Olha, eu eu tenho o Miller como
4: acho que eu eu mais me lembro de fazer aniversário no mesmo dia que eu. não me lembro de mais nenhum não, viu, até preciso pesquisar eu lembro, eu sempre lembro por causa do álbum da Copa de Ah, 94 foi quando eu descobri o
3: álbum era de De lei foi quando eu descobri o meu irmão era Denilson e Redmiller e aniversário de morte do Getúlio Vargas, 24 de agosto e um, um, um beijo
2: pra Leonor Macedo e Júlia Polone, todo 8 de outubro, que a, a, a gente faz aniversário no mesmo 8 de outubro, sempre tem um convescote. Ah, né? inclusive, eu, um, um, eu já fui no um aniversário converser. seu com a Lelê, com a lá Lelê. no Aenguera.
3: De fato. No na, 2010. Teve isso. <risos> <risos> Teve
2: isso, quanto tempo faz. Bom, gente, é. É, essa é a Inter de Milão, ok? É, a Inter, tipo, o Inter de Porto Alegre, né? É. É, com certeza só não faz uma aproximação, porque, enfim, a gente cresce aqui no Brasil achando que o Internacional é o vermelho e o rival é o azul e preto. Mas na Itália é diferente. Na Itália é, a interna...
3: é. o Internacional, é que é azul e preto e o rival é vermelho. É, e, e tem até uma, uma... Tinha uma lenda urbana também, né, de que o, o, o Inter de Porto Alegre foi influenciado pela Inter de Milão, que não... é absurdo, né, porque a, a diferença de fundação é pouco mais de um ano, né, que na verdade o Inter, ele é, o Inter de Porto Alegre é influenciado pela é Internacional aqui de São Paulo, que era uma dissidência do Pinheiros e que daí tem uma história parecida porque é, era uma dissidência, não era o Pinheiros na época, né, era o Hans Nobling Team que justamente se fechou entre os alemães, então surge a Internacional de São Paulo como um clube aberto a todos e lá em Porto Alegre a mesma coisa o o, o Grêmio era muito restrito né? a a comunidade teuto gaúcha e daí o Inter que foi fundado por irmãos paulistas de origem italiana acabou escolhendo esse nome
2: Felipe de Wolf Batista, a matilha da notícia. Você sabe que é, esses programas aqui, é, o, o costume é eu e o Matias conversando no som dos torcidas, assim como é eu e o Paulo conversando no meu time de botão, ou como é Matias e Felipe conversando no xadrez verbal. Quando a gente chama um convidado, é só porque é para chamar mesmo. A gente não chama por chamar, porque o programa costuma ser em dois e tudo mais. Quando a gente chama é porque é especial mesmo. Então, fico sabendo disso e agora que o programa está acabando, a gente sabe que acertou na música. É sempre um prazer falar contigo, meu chapa.
4: Ah, é um prazer também. Quero também deixar algo que, assim, depois de eu começar a acompanhar mais a Inter e fui estudar mais os, os títulos dos anos 60... E um dos grandes nomes da história da Inter é o Jair da Costa, que foi foi parte daquele esquadrão da Inter dos anos 60, que ganhou, conquistou a Europa. E é um nome muito reverenciado ainda até hoje pelos torcedores e por tudo, porque ele é um um jogador histórico, né? Ele era um atacante histórico. numa, Numa época que quem saía do Brasil não jogava pela seleção, né? então ele era a, acabava ficando um pouco exilado mas é um assim então para quem gosta da Inter ou para quem gosta de futebol eu indico sempre pesquisar um pouco sobre o Jair da Costa e a importância dele para Inter para chamada Grande Inter né como foi como ficou conhecida porque é um brasileiro que fez uma história tremenda e certamente abriu portas para brasileiros depois é, serem adorados na Inter também.
3: E, e ele que e teve ele... o azar de concorrer com o Garrincha, né? Por, por isso que a é. <risos> é, foi procurar justamente o futebol italiano para conseguir um maior destaque e é um do, dos, o, do, dos últimos remanescentes né? da, da, da seleção de 62 que ainda está vivo, né? Um ano que eu fui bem
2: chato como torcedor da Inter foi o ano do centenário da Inter tinha uma camisa feia, para minha opinião feia camisa com a camisa com a cruz vermelha, né, mas eu... É que
3: é uma, uma referência ambrosiana, ambrosiana, né, que foi a, do período, a gente até esqueceu de falar disso, mas que teve é, essa fusão forçada no, durante o fascismo, que durou pouco, né, mas, é, então tinha essa referência, né. Exato. e não, eu... é curioso, né, não, é, é, só, ia, só ia dizer que é, é curioso porque na Itália
4: aconteceu isso de ambrosiana e... E, só que depois voltaram, né? Seria como palestra Itália ter virado Palmeiras por causa do, da guerra e depois voltar a ser palestra, né? Mas aqui no Brasil isso não aconteceu, né? É, lá na Itália aconteceu, a Ambrosiana, o nome Internacional, porque fazia referência internacional, né? A Internacional Comunista, então era mal vista pelos fascistas. É, e aí, Mas voltou o nome, né? Ainda bem, né?
2: É, eu ouvi muito na, na. Eu trabalhava com carnaval na época, né? Foi um ano que eu nunca <risos> ouvi muito essa Paz A Inter. Foi. Enfim, era o começo não era tão simples, não, meus meninos. Não, não era tão simples. Era começo dessa coisa de YouTube. <risos> e, porra, até quando eu tive o arquivo de Paz A Inter, com os jogadores cantando, que é uma tradição
3: também, né? Tá? Os próprios não. jogadores cantando. É, ouvir demais a gente vai terminar ouvindo né mate isso é o elenco campeão de 2006 2007 né que foi o primeiro título de fato né é, desde ali do final dos anos 80 é porque foi acabou sendo campeão é, na temporada anterior mas por conta né do Caucio é, não não foi campeão em campo né que a, a Juventus acabou é, sobrando no campeonato mas foi rebaixado dado o escândalo, tudo, mas esse a Inter ganhou em campo. Então aqui a gente vê o, o, o elenco da época, né? E daí o, o Zanetti abre cantando, tem Materazzi, Hernan Crespo, Júlio César, Maicon, Luiz Figo, é, enfim, é. esse elenco ali é da metade do, dos anos 2000 que é, a Inter volta a ser dominante né? no, no cenário italiano e europeu. Então esse é um momento. de resgate da Inter, né? E aqui passa, é é um termo italiano que a gente costuma ouvir mais no masculino, né? Pazzo, que é um cara doido, assim, né? Uma pessoa que gesticula, que fala alto, tudo. E isso é uma referência ao modo, né? Como os interistas interagem com o clube, né? Seria o... Sei lá, o Louco por ti, Corinthians, assim, algum, alguma coisa nesse sentido. Mas, mas uma melodia bem, bem de boa, até, né? É,
4: e é muito usado pra, como referência para a forma como a Inter é administrada, né? Ou seja, é uma, uma bagunça.
3: E, e justamente nessa bagunça, eu falei que eu ia falar do Zuqueiro, né? Que eu tinha comentado que interpreta o Guantanameira, torcedor do Milan. E ele acabou processando o Máximo Moratti. Por, por plágio, porque diz que a melodia lembra um tema dele chamado Baila, então te, teve isso também, o cara, pô, os rivais pegam minha música e vão usar pra tirar uma onda? Ah, aqui não. Paz a
2: Inter, Amalá, hum. vamos ouvir e a gente volta com o som das torcidas, quando você menos ah. esperar. Valeu, Mate Tamo junto.
0: noi campioni d'italia campioni d'italia inter campione d'italia lo sai
5: per un gol io darei la vita la mia vita in fondo lo so sarà una partita infinita
1: Un sogno che
0: ho,
4: è un coro che sale a sognare sul giudano
1: 90 minuti per segnare.
4: Io e continuerò
5: nel sole e nel vento la mia festa per
4: sempre vivo sempre dirò colori coloriti della testa come il cuore azuri io vi seguirò nel
5: catenun dice ne più adesso il cielo è blu e non me la ricordo ti fare l'inter vuol dire onore a me cucini lo odio con tutto il cuore la 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 capolista vola la 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 capolista vola la 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 capolista vola e dopo cader e se ne va La capolista se ne va La capolista se ne va La capolista se ne va Se ne va La capolista se ne va La capolista se ne va La capolista se ne va Se ne va
0: La capolista se ne va Y se (risa) fue y entré hoy.